0: ynet רדיו. ניצב דדו זמיר, ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל, שלום לך.
1: צהריים טובים לכם ולמאזינים.
0: צהריים טובים, למי שלא מכיר ומבין, רק נחדד, נאמר שחטיבת התביעות במשטרת ישראל מגישה, תקן אותי או תחדד את הנתון אפילו מעל 90 אחוז, אם אני לא טועה, מכתבי האישום בישראל, את רוב כתבי האישום לא הפרקליטות, אלא אתם מגישים, נכון?
1: אכן, כ-90% מכתבי האישום בכלל העבירות שמשפיעות על הביטחון האישי של הציבור. Mm-hmm.
0: זה כלל התיקים שמטופלים בבתי משפט שלום. אתה היטב, את את של החברה הישראלית ואת שמגיע, כמו, ל- ל- ש... זאת אומרת, התופעה של האלימות תמיד הייתה ואנחנו רואים את זה בגלל זה יותר. אני טוען שזה קצת לעשות לעצמנו הנחה. אנחנו כבר 15 שנים עם רשתות חברתיות, זה לא דבר חדש, ובכל זאת, משהו פה קורה בשנתיים האחרונות. אתה, אתה מסכים עם זה?
1: אני נוטה להסכים איתך שאנחנו בהחלט רואים מגמה של אלימות קשה בכלל תחומי החיים, גם ברשתות החברתיות, גם בבתי הספר. אנחנו רואים את זה כלפי עובדי ציבור, צוותים רפואיים, וכמובן גם בדרך. אני מסכים שהרשתות החברתיות מנגישות יותר. את הוויזואליה, את התמונות לכולם, כן. אבל בהחלט אנחנו מזהים גם אלימות ברף יותר גבוה וגם יותר עבירות אלימות.
0: למה זה? מה, מה, מה אתם מזהים? מה קרה פה בשנתיים האחרונות שהובילה התפרצות האלימה הזאת?
1: <אם> אני לא יכול להצביע על אירוע מסוים, אין ספק ש... אירוע מכונן כמו הקורונה הגביר מאוד את רף האלימות במשפחה, אבל לזה יש הסבר הגיוני, כי באמת אנשים היו בתור, בתוך בית בצורה באמת סגורה ומקשה על היכולת להתאוורר, ושם באמת היה לנו הסבר מניח את הדעת. אבל ברגע שבכלל תחומי החיים יש עלייה אה. ב- ברף האלימות, זה בא לידי ביטוי גם באלימות בדרך. אני יכול לומר שהמדיניות שלנו בנושא הזה היא אפס סובלנות במקרים של עבירות בדרך ועבירות אלימות בכלל. המגמה היא להגיש באופן מידי כתב אישום מלווה בבקשת מעצר עד תום ההליכים. כך אנחנו עושים אה, בפגיעה mm-hmm. בעובדי ציבור וכך אנחנו עושים גם אה, במקרים של ואז, עבירות... בדרך.
0: ואז אתם מגישים את כתב האישום ואז זה מגיע לבית משפט. נכון. ושם אנחנו רואים בעיה.
1: אז אני חייב לו להיות הגון, יש מגמת עלייה ברף הנישה בבתי המשפט בעבירות אלימות. לא, כמובן שלא כל, כל עתירה של התביעה מתקבלת ואנחנו mm. שואפים לייצר הרתעה הרבה יותר גבוהה, בלא mm. מעט תיקים אנחנו בוחרים להגיש ערעורים, אבל אני לא יכול לומר ששופטי ישראל לא מכירים בבעיה ואין עלייה במתחמי הענישה.
0: ועדיין, אם אנחנו מסתכלים על המכלול, הענישה הה... היום היא לא ענישה מאוד מחמירה. הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים שהשופטים מרחמים, או רוצים לתת עוד הזדמנות, אלא שבסוף ההזדמנות הזאת היא עלולה לעלות בחיים של מישהו.
1: מה שקורה היום בבתי המשפט, ובכלל איזו מגמה עולמית, יש משקל לא מבוטל לנושא של הליכי שיקום. ואדם שעובר הליך שיקום, יש נטייה. להעדיף את השיקום על פני, נקרא לזה, גמול והרתעה. אבל במקומות שבהם יש לנו עבריינים מועדים, רצידביסטים, השאיפה היא כמובן... ל- ל- כן, אבל ראית, פרח דיברת
0: פרח. על העבריינים המודים, וראית את העבריין אה, באיילון דרום שהטיח קסדה בראש של אדם אחר, זה עבריין שכבר הוגשו נגדו בעבר כתבי אישום, אם אני לא טועה, משטרת ישראל אפילו הגישה, והנה אנחנו רואים, יש אנשים ששום שיקום לא יעזור להם, והם ממשיכים להסתובב ברחובות ולזרוע כאן
1: אין לי אלא רק להסכים איתך במקרה הזה ולומר שראוי שאדם שכזה יעצר עד תום ההליכים וכך גם כמובן נעשה ושרף הענישה יהיה רף ענישה הולם ומרתיע אפילו למען יראו וייראו בוודאי ובוודאי גם כלפי המעשה שהוא עשה
0: זאת אומרת, אתה, אתה מסכים איתי שאין כאן מספיק הרתעה, הענישה היא לא מספיק אה, נוקשה, ואולי זה מעביר איזשהו מסר ש... איך נאמר, אה, לא נורא, אם יתפסו אותי אז בסדר, אז אה, יש סיכוי שירחמו עליי, לא?
1: יש אה, שני אה, גורמים שיכולים לייצר הרתעה, אחד מהם זה סיכוי העבריין להיתפס, שעל פי מחקרים הוא אפילו מרתיע יותר מרף הענישה. זאת אומרת, התפיסה של אדם שהוא לא ייתפס והוא יכול להמשיך ולבצע פשיעה היא בהחלט גורם שיכול לגרום לו. להימנע מאותה תחושה של רתיעה. כן, אבל סליחה שנייה שאני כותב אותך. לא, גם לרף הענישה יש משמעות. אז זהו, כשאנחנו רואים
0: עונשים מגוחכים, וכשאנחנו אתמול רואים, להבדיל, כן, את מבצע הלינץ' בעכו, יוצא מבית המשפט עם הידיים למעלה, עם חיוך, ולעומת זאת המחבלת מטורקיה, אתה רואה איך היא יושבת כפופה, אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה. אם עבריינים מרשים לעצמם לצאת מבית המשפט כמו מנצחים, אז צריך להגיד, יש פה בעיה במערכת המשפט אז זה משהו
1: שצריך לטפל בו. א', אין ספק, אני לא אמרתי שרף הענישה הוא רף הענישה שאני כראש חטיבת התביעות או כתביעה בכלל מרוצים, יש לנו שאיפה בעבירות המשפיעות. אתה לא מרוצה מרף הענישה. לא, אני בפירוש שיש לי שאיפה חד משמעית בעבירות המשפיעות לנסות ולהעלות את רף הענישה אה, על מנת בין היתר לייצר הרתעה. מצד שני, אם אתה נגעת בדוגמה של מבצע לינץ' בעכו הוא סיים עם עונש הולם של עשר שנות מאסר, התגובה שלו היא תגובה אולי שמאפיינת אדם שהשיקולים שלו היו שיקולים בין היתר לאומנים, אבל רף הענישה שם הוא בהחלט רף ענישה הולם. זה דווקא מקרה שרף הענישה היה ראוי.
0: תראה, שוב, בסוף, כמה זה אולי נוכל להתווכח, אבל אתה יודע, אני עולה לשאול אותך שאלה אחרת. כמה מהמקרים נגמרים בהרשאות, מהתיקים, כן, הפלילים נגמרים, או מהכתבי האישום, יותר נכון, נגמרים בהרשאות, והאם חוסר ההרתעה זה נגזרת גם של כתב האישום או של הענישה עצמה, אתה חושב?
1: מבחינת ההרשאות, מרבית התיקים נגמרים בהרשאה, זאת אומרת, כמות הזיכויים במדינת ישראל mm-hmm. היא... גלה באופן יחסי, בגלל uh, עבודה להערכתי איכותית של התביעה, אנחנו מגישים כתבי אישום רק שיש סיכוי סביר להרשעה ואנחנו מאוד מאוד מחמירים עם עצמנו. רף הענישה זה כבר דבר שמגיע בשלב הבא, אחרי ההרשעה. Uh, מתחמי הענישה שאנחנו טוענים להם הם מתחמים הולמים, הם עולים בקנה אחד עם uh, לפעמים הנחיות uh, של או פסיקה של בית המשפט העליון, לא תמיד אנחנו מקבלים, ואין לי ספק שבעבירות משפיעות ובעבירות שיוצרות את תחושת הביטחון של הציבור, okay. ראוי להעלות את הפרישה. אז אם המתחמים
0: הולמים, לא... כמו שאתה אומר, אז הבעיה היא באותם שופטים שנותנים עונשים קלים.
1: הבעיה היא בעיה מערכתית, אין ספק, אני אומר שוב.
0: כן, אבל רגע, לא, לא, ברשותך, ניצב זמיר, אני רוצה לקרוא לילד בשמו. אני חשוב, אתה יודע, אנחנו צריכים להגיד לציבור את, 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 את המציאות כפי שהיא. יש לנו שופטים מצוינים, יש לנו מערכת משפט מצוינת, אבל יש פה א- 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 שופטים שנותנים עונשים קלים, שאתם בחטיבת התביעות באמת, בחקירות, עושים עבודה קשה, מגבשים תשתית ראייתית, עושים פה חקירות של לפעמים חודשים, מגיעים לבית משפט עם כתב אישום, ובסוף מקבלים ויוצאים בלי שום דבר.
1: אז אמרת פה מספר דברים ש... אז הבעיה זה
0: בשופטים האלה, שנותנים עודשים קלים.
1: אני לא אומר הבעיה בשופטים, אני אומר שהבעיה היא א', בהחלט ברף הענישה, ב', במקרים שהתביעה לא... לא מרוצה מרף הענישה, קיימת בפניה תמיד האפשרות לערער. Mm-hmm. והדבר השלישי שאמרת שהוא בהחלט משהו מאוד מאוד משפיע, אז הנושא של תקן הכליאה במדינת ישראל. אנשים, בגלל שמקומות הכליאה בישראל אזלו, mm-hmm. למען האמת, mm-hmm. בצורה ברורה וחד משמעית, אני אומר את זה, יש ניקויים מנהליים. שבפועל אתה יושב הרבה פחות ממה שנגזר עליך בבית המשפט. רק כדי לסבר את האוזן, אדם שנשפט לשנת מאסר, היום במדינת ישראל, בשל הניקויים המנהליים, mm-hmm. יישב סדר גודל של שישה-שבעה חודשים לכל היותר.
0: חצי ממה שהוא היה אמור לשבת כמעט. חצי
1: ממה היה אמור לשבת, וגם אין לו אינטרס אה, לעבור הליך שיקום, כי שיקום זה שליש. זאת אומרת, הניקויים המנהליים, בגלל העומס של הכלואים אה, בבתי הסוהר, מוביל... לשחרורים מינהליים אה, בצורה באמת מאוד מאוד אה, מהותית.
0: תגיד, והדבר הזה, אני, אני מבין שבמשרד לביטחון הפנים מבינים אותו, הם מבינים את הבעיות הכליאה שיש, חוסר מקומות הכליאה, ואף אחד לא עושה
1: שום דבר. טוב, בוודאי, נעשים מאמצים, נעשים מאמצים של פתיחת מקומות כליאה נוספים, של בנייה. אבל יש, דדו,
0: יש, ניצב זמיר, יש, יש בתי כלא צבאיים ישנים שאפשר לשקם, י- יכלו לקחת מלוניות ששימשו כמלוניות קורונה ושם לשכן עצורים. בסוף אתם כמשטרת ישראל נאלצים, אני אומר נאלצים כי זה באמת חוסר ברירה, אתם נאל מנסים להשאיר עצורים אצלכם, בתחנות, בניידות, ב... כי אין לכם פשוט לאן להעביר אותם, אתם לא רוצים, בטח לא רוצים לשחרר אותם, אתם במצב לא, בלתי לא, נסבל לא, בודה, פה.
1: א', אל, בוודאי שאין שום רצון לשחרר, לא? לא ישוח... אדם מסוכן לא ישוחרר. לא, נכון? מה שכן, אנחנו עושים באמת מאמצים לאומיים, אני לא אומר את זה מהשפה לחוץ, מאמצים לאומיים אה, לאתר מקומות כליאה נוספים, ובל נשכח שעל פי בג"ץ שטח מחיה, גם מקומות הכליאה האלה חייבים להיות כאלו שיעניקו זכויות אדם בהיקף של שטח מחיה לאותם כלואים, כך שבאמת אנחנו חייבים לאזן בין המסוכנות בין בגת שטח המחיה, בין תקן הכלייה של מדינת ישראל, לבין הרבה מאוד וקטורים שמשפיעים על הסוגיה הזאת.
0: תגיד, איך אנחנו, מה אני יכול להגיד להורים שלי, שצריך, חושב שלא רק הורים שלי, חיים בתקופה האחרונה, ממש מפחדים לצאת מהבית. מה אני יכול להגיד להם מפיו של ראש חטיבת התביעות במשטרה, להם ובכלל לשאר האזרחים, של מה משטרת ישראל עכשיו עושה, או מה הצעדים שאתם מתכוונים לעשות כדי, בכל יכולתכם, להילחם או לנסות למגר, לצמצם משמעותית את האלימות המטורפת שאנחנו רואים ברחובות.
1: אני מצפה מכל אדם שהיה מעורב באירוע טראומטי כזה בדרך וחש תחושה של חוסר ביטחון, להגיע לתחנת המשטרה הקרובה, להתלונן. אני יכול להבטיח אה, פה מעל גלי היתר שברגע שנגבש תשתית ראייתית יוגש כתב אישום מלווה בבקשת מעצר עד תום מהליכים, והאדם המסוכן הזה יישאר מאחורי סורג ובריח עד שיסתיים משפטו. אנחנו נעשה כל מאמץ כדי שרף הענישה יעלה, ויש לנו גם כלי חדש שאנחנו עושים בו שימוש שבעיני הוא שובר שוויון. אנחנו פועלים עכשיו לחילוט כלי הרכב של העבריינים בדרך, וחילוט הכוונה לתפוס תפיסה של הרכוש שבאמצעותו הוא ביצע את העבירה, ולהרבה מאוד עבריינים שכאלה, הרכב באיזה הוא סוג סמל עבירות? סטטוס. הוא כלי, אה, זאת אומרת, יש לו ערך כספי מאוד mm-hmm. מאוד גבוה, ולפעמים, או אה, ברוב המקרים, זה יוצר הרתעה הרבה יותר אה, מחודש, חודשיים, מאסר, חודש, חודש, יותר או פחות.
0: באיזה ב- עבירות אתם חלק... אבל מחלטים את הרכב?
1: בעבירות של בריונות בדרך. יש הרבה מאוד עבירות של אה, אלימות בדרך, שיש בהן אה, מיני אה, מרדפים, חסימות, mm-hmm. אה, פגיעות אה, באמצעות הרכב. כל שימוש בדרך שיש בו גם רכב, אופנוע, כל כלי בוגלגלי או רכב אחר, אנחנו פועלים עכשיו בין היתר גם להגשת תא אישום וגם לתפיסה וחילוט של כלי הרכב.
0: מעבר לעובדה של חילוט כלי הרכב, שזה מהלך חדש שאתם עושים, יש עוד איזה צעדים שעכשיו אתם מתכוונים לבצע בגלל העלייה שאנחנו רואים ברחובות? באלימות ברחובות?
1: אמרתי לך, מיצוי של חקירה מהירה והגשת תא בישום תוך כדי תקופת המעצר בעיניי זה הדרך הברורה והראויה ליצירת הרתעה ודוגמה מצוינת במקרה הזה שני אירועים מתוקשרים של יציאה עם סכין כן. של נהג אחד תלתי רעהו בשני המקרים האלה כבר הוגשו כתבי אישום מלווים בבקשות למעצר או לחלופת מעצר וזאת הדרך להכות על הברזל שהוא, שהוא
0: חם באפס סובלנות. חד וחלק. ניצב דדו זמיר, אני רוצה לאחל לכם הרבה בהצלחה. ההצלחה שלכם היא באמת באמת ההצלחה שלנו, ואולי אם תקבלו תוספת של 5,000 שוטרים, ונראה יותר שוטרים ברחובות, ככה העבריינים יבינו שהסיכוי שלהם להתאפס הוא גבוה יותר, ואולי זה... בשילוב מערכת המשפט והענישה שצריך להחמיר אותה, אולי זה ישנה קצת את המצב. ניצב דאדו זמיר, ראש חטיבת התביעות במשטרת ישראל, תודה רבה לך על הזמן שקידשת לנו. תודה רבה.